1: Por supuesto que sí, bueno, y lo que Osvaldo puede recuperar su audio, ahí vamos a hablar un poquito sobre lo que sucedió en esta semana, exactamente, miércoles, por culpa de Francia, enfrentaba el Paris Saint-Germain frente al Marseille, en un partido en los cuales los equipos de la capital francesa pues llegaban a disputarse la Supercopa de eh, dicho país de, de país francés sí, interesante el encuentro, al final lo termina ganando el equipo del París Saint Germain, como es de costumbre por ahí siempre los dimes y diretes de ambos equipos recordemos eh, pues que hace un par de meses había pues una polémica eh, eh, entre estos equipos luego de que Álvaro González defensor del Marsella pues eh, profería insultos racistas en contra de Neymar bueno de hecho después de esto se desencadenó una polémica bastante eh, complicada en, en la liga francesa vieron sanciones hubieron eh, eh, amonestaciones para jugadores de ambos clubes pues de ahí ya se tornaba interesante lo que se es de este partido, de esta final, y pues poco a poco en el encuentro se fue dando, Neymar regresaba a jugar eh, en esta final de la Supercopa luego de estar lesionado un mes exactamente, y bueno, pues Pochettino también interesante, porque solo 11 días después de pues, tomar las riendas del equipo parisino llega y pues eh, logra... Eh, con su título al final lo ganó el Paris Saint Germain por el marcador de 2 a 1 con eh, bueno, una actuación eh, bastante interesante de Iñardi que fue al final el héroe y que al minuto 80, eh, perdón eh, ponía el gol el tanto ganador, luego al minuto 89 pues se acercaba con un golazo el equipo del Marsella con un golazo de Tacón de parte de Payet pero al final el resultado y a Marsella no le alcanzaba que estuvo todo el partido desaparecido hay que decirlo y bueno, con esto, pues el Paris Saint-Germain consigue el primer título de la temporada. Y pues Pochettino empieza a demostrar la capacidad que tiene como entrenador al poder darle mejor lectura al encuentro, eh, mejor que Vilas Boas, que también eh, pues, calentaba un poco el encuentro debido a unas declaraciones que daba eh, antes del partido, donde pues mencionaba a Villas Boas que era el Paris Saint-Germain directamente el culpable de que pues la Liga Francesa estuviera. Eh, pues tan eh, partida, digámoslo de esa manera, porque bueno, ya sabemos que el Paris Saint-Germain domina completamente la liga francesa al tener pues un amplio eh, margen eh, de, eh, en cuestión económica con los demás equipos de la liga 1, entonces pues, se empezaba a calentar el partido con él esas declaraciones luego de esto, pues como les mencionaba Pochettino eh, hizo una buena lectura eh, la realidad es que el Paris Saint Germain eh, todo el partido dominó y el Marsella se vio muy eh, bajo de nivel por ahí como les mencionaba Neymar, eh, al tener el Paris Saint Germain en control del partido pues Pochettino decide meter en los últimos 25 minutos a Neymar un Neymar como les mencionaba eh, que venía de una lesión pues al final responde de buena manera Neymar, Neymar también es importante en el encuentro y por ahí también se daba un encontronazo en los últimos minutos en frente también eh, al jugador González que pues a llevar Neymar el balón o sea, viene el, otro, el, el cuello prácticamente lo manda para el Césped de el estadio y bueno, pues luego de eso, eh, declaraciones de Neymar en Twitter y declaraciones de Álvaro González, pues con la misma polémica siempre, pero el, al final el que termina consiguiendo el título es el equipo del París Saint-Germain, y es el primero de esta temporada 20 para ellos. No sé si ya recuperamos tu audio, Osvaldo. Bueno, me parece que todavía tenemos por ahí con el audio de Osval. no sé si... Me parece que eh, mientras Osval puede eh, solucionar los problemas que tiene con el audio, vamos a pasar directamente también para unos encuentros bastante interesantes que tuvimos también entre la semana, el encuentro de la Real Sociedad contra el Barcelona sí. en las semifinales de la Supercopa de España, sí...
0: Bueno, Gerardo, buenas noches, eh, amigos. Muy buenas noches. Voy eh, a estar por acá ingresando platicar un poquito con ustedes, lamentablemente tenemos, como bien le decía nuestro amigo Gerardo bastantes inconvenientes, principalmente con la imagen y por supuesto, en este caso con nuestro amigo Oswald, con el audio, así es que les pido las disculpas respectivas, no voy a poder eh, estar eh, directamente en la transmisión, más sin embargo, sí, pues voy a estar así, acá con el audio. Interesante lo que hace el parís Saint germano eh, Gerardo y principalmente porque pues de alguna manera se está como que estrenando el técnico, ¿no? Prácticamente acaba de llegar es un título bastante importante eh, para, con lo que he comenzado para poder dirigir a un equipo como lo hace el París Saint Germain. A pesar de que gana la Copa y probablemente estuvo celebrando, y eso no me queda la menor duda. Lamentablemente, pues actualmente eh, se conoce también una noticia bastante complicada para, para el entrenador Gerardo y es que acaba de dar positivo para, para COVID 19. Se conoce esta noticia hace un momento, en, en momentos de la tarde. Así es de que, bueno, pues igual le deseamos eh, la, la pronta recuperación al director técnico, pero también a la vez le enviamos la felicitación, por supuesto, porque este es un, como te digo, un triunfo bastante importante para iniciar con pie derecho a dirigir a un, a un equipo del cual se espera tanto como lo es el Paris Saint-Germain.
1: Bueno, sí, un, un gusto enorme saludarte, Arnold, por ahí, bueno, los inconvenientes, pero... Sí, importante e interesante lo que empieza a hacer Pochettino, pero eh, también me parece de que como lo decía y bien creo que eh, lo mencionaba Vilas Boas hacía unas declaraciones en donde pues le echaba directamente la culpa a Paris Saint Germain sobre la poca igualdad que hay entre en la liga francesa y tiene toda la razón sabemos que el Paris Saint Germain maneja un presupuesto muy parejo con, en cuanto con los tipos, entonces me parece que también por ahí el Germain tiene más que la obligación, pues conseguir los títulos de alguna manera más fácil por la plantilla y por, como te digo, el presupuesto que maneja, y por supuesto, así lo de Pochettino que, eh, pues, lastimosamente, da a COVID-19, recién, eh, pues, a ganó el título, acaba de llegar son 11 días a dirigir de, bueno, a, ahorita ya van 15 días porque la final de eh, esta Supercopa de España se disputó el día miércoles entonces bueno, ahora ya 15 días como te decía, pero ahora es complicado porque Pochettino va positivo a COVID-19 y, y se esperaría ver cuáles son eh, también las disposiciones que se toman a raíz de eso, porque recordemos de que por lo que se caracteriza esta enfermedad es, eh, por ser muy contagiosa, una de ellas... Y la otra es que, eh, pues, eh, no suele aparecer, no no suelen aparecer los síntomas en los primeros días, sino suele tardarse algunos días la enfermedad para poder eh, detectarse dentro del organismo. Y eso puede, pues, resultar en que Puchetino, estando en, dentro, de, en la final dirigiendo aquí al Paris Saint-Germain, pues haya contagiado a otros jugadores, cuerpo técnico, incluso árbitros y demás personal que había en este encuentro. Aunque, por supuesto, no había eh, público pero sí va a estar bastante complicada esta situación y a ver que en los próximos días en las próximas horas cuál es la información que resulta de esto
2: Gracias Gerardo quiero saludar a Ronald a Randol Hernández y a Santos Pérez Gracias Randall. gracias Randolph por tus saludos ahí al equipo de misión deportiva. Continuamos Gerardo
3: Compañeros, estamos ahí.
2: Sí, bueno, hablamos. Sí, Oswald. ¿Nos escuchas tu Oswald? Bueno, creo que... Sí, los escucho. Bueno, bueno. ahora sí te escuchamos bien.
1: Todavía tenemos problemas... Me <ríe> problemas ahí con... El... Así de bueno pues también partidos interesantes. La Copa de España también se disputaban los partidos de semifinales entre semana. La Real se al Barcelona, un partido bastante interesante en donde, bueno, pues una de las novedades entre tantas eh, en estas en este partido de semifinal era que Messi no aparecía. Eh, pues entre los convocados para el Barcelona se habla mucho sobre lo que le pasa a Messi. Eh, eh, Hablando por ahí de de que es una elongación eh, pero eh, todavía no se sabe directamente por parte del cuerpo médico del equipo del Barcelona qué es lo que sucede con Messi. De hecho, se menciona todavía de que... Eh, o bueno, más bien se menciona que el día de hoy, viernes, pues no estuvo el entrenamiento del Barcelona antes de poder... Eh, pues disputarse la final, que es el día domingo, entonces eh, se tiene en duda la participación de Lionel Messi en la final de la Supercopa este domingo contra el Athletic de Bilbao. Hablando directamente del partido, un partido muy complicado para el Barcelona contra la Real Sociedad, prácticamente una final, eh, un partido muy parejo en los 90 minutos, de hecho el partido al final terminó eh, uno a uno, eh, un partido muy disputado muy buen partido de parte de la Real Sociedad que le complicó muchísimo las cosas al Barcelona que por supuesto no hizo un mal partido pero sí fue muy muy parejo al final de esto pues se fueron a la tanda en de... el pues en donde eh, Mark Dersten, el arquero del Barcelona pues resultó siendo el héroe al, al poder atajar dos penales y con esto pues poderle dar el pase a, al equipo de Barcelona a la final eh, porque por ahí eh, habían eh, cuestiones por parte de eh, el Barcelona, bastantes datos interesantes como por ejemplo eh, el Barcelona no, dice, no disputaba eh, una tanda de penaltis para, pues, eh, para poder definir una serie desde el año de 1998 hace 22 años Exactamente el 29 de abril del 98 fue la última vez que el Barcelona disputó una tanda de penaltis eh, para eh, conseguir eh, un triunfo, para conseguir un título directamente y en esa ocasión eh, pues la disputaba contra el Mallorca en una Copa del Rey bueno, y después de esos 22 años es hasta ahora en esta semifinal de la Supercopa cuando el Barcelona se vuelve a enfrentar a la Real Sociedad para poder conseguir su pase a la final contra el Athletic Club de Bilbao en el otro encuentro eh, de semifinal se enfrentaba el equipo del Real Madrid contra el Atlético de Bilbao al final complicado para el Atlético eh, perdón, para el Real Madrid que tuvo un partido pues eh, ¿Cómo puedo decir? De muy bajo nivel, eh, al final creo que se empiezan a denotar algunas eh, directamente plantean en el equipo de Madrid, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones aquí en Visión Deportiva, que eso podría ser alguno de los problemas que le pastura al Madrid, no tener contracciones importantes y no poder eh, pues llenar espacios que tiene el Madrid en su en su alineación principal y sobre todo los jugadores que pueda tener el equipo madridista como reserva y como recambios que puedan ser eh, pues jugadores importantes a la hora de poder disputar minutos en los encuentros y en esta ocasión no solo falla sin zidane en el planteamiento del partido y, el, y y de hecho Marcelino García Toral el, el entrenador del Atlético de Bilbao supo sí darle una lectura eh, bastante fa favorable al encuentro con lo cual pues consigue el Atlético de Bilbao al final vencer por 2 a 1 al Real Madrid en este encuentro del semifinal y con eso pues obtener su pase a la gran final de la Supercopa que se va a disputar el día domingo en el estadio del Sevilla eh, bueno es importante también mencionar de que eh, tanto el Barcelona como el Atlético el Athletic de Bilbao pues va a ser la decimotercera ocasión en la que se van a enfrentar en, eh, para pues, disputar un título han sido pues tres eh, ocasiones en las que se han enfrentado directamente eh, en Supercopa en 1983 y en el 2009 pues ganaba el Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao eh, la Supercopa y en el 2015 era el Athletic Club de Bilbao el que le ganaba al Barcelona en la final de la Supercopa, así de que bastante interesante por ahí algunas cuestiones complicadas como les mencionaba para el Real Madrid que empieza pues a denotar eh, cuestiones eh, complejas, por ahí también a lo que le pasaba al equipo del, de, de de y Dan era que pues, realmente fueron dos errores Garrafales, de Lucas Vázquez los que pues eh, fueron la consecuencia o dieron más bien la consecuencia de que el equipo del Atlético, del Atlético eh, consiguiera las dos anotaciones con las cuales logró su pase a la final, así de que eh, complicado compañeros y por ahí no sé si ya tengamos a Arnold o a Osval con el audio si no nos vamos directamente contigo Heidi. Sí, Gerardo? ¿Cómo somos ¿Te algo que acotar?
2: Pues no. están
1: sí, los Osval, sí. Osval Escuchamos Osval. Bueno, sí
3: está hablando de lo que era la Supercopa de España, ¿verdad Gerardo? Una Supercopa que al final para el equipo Merengue, el equipo de Real Madrid, desastroso el papel que viene haciendo ya desde hace ya varios partidos en la Liga Española precisamente, Atlético Barcelona Esta copa que vemos ahí en pantalla Me parece que es la Supercopa Española Femenil Bueno, veníamos hablando de la Supercopa Española Porque lo que teníamos en pantalla era de la Supercopa Femenil Me parece, Gerardo entonces ahí estábamos hablando de esa donde ¿no? del equipo merengue, está desastrosamente, lo que son ya cuantos partidos ya fuera de, de la élite. Y Fútbol Club Barcelona pues aprovechó el tiempo, ¿verdad? Aprovechó lo que fueron sus oportunidades, más que todo en los eh, penales, que también le complicó bastante la vida, precisamente el delantero Raúl García, delantero de Atlético de Bilbao, que anotó eh, bueno,
1: los es pues,
3: esa es la final, ¿verdad? Era estoy respondiendo bastante.
1: Sí, este, sí, eh, bueno, eh, sí, esa es la final, Osvaldo. creo que sí, hoy estamos un poco aturdidos, creo que por la quinta Es que por ahí le dije que
3: eh, colocaron hace rato. Pues...
1: Pues ahí tenemos eh, resaca, pues, eh, fiestas decembrinas quizás, pero sí, Osvaldo la final es este domingo 17 de enero, eh entre el FC Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao bastante interesante, te mencionaba, eh, bueno, ya lo decías, lo del Real Madrid, eh, bastante complejo, porque no solo se empieza a denotar eh, directamente por parte, creo, de Zidane, una falta de filosofía de juego, y sino también lo que hemos platicado en algunas otras ocasiones acá en Visión Deportiva, de que, eh, pues... Eh, en la decisión que tomó el Real Madrid de pues, no hacer contrataciones importantes no invertirle a la plantilla pues también le está dando eh, o le está pasando factura y no solo, sino el hecho de no ver a jugadores eh, también canteranos eh, ser importantes de, dentro del planteamiento de Zidane porque me parece que eso es importante porque si nos enfocamos por ejemplo directamente en el Barcelona no que es el, el acérrimo rival del Real Madrid nos damos cuenta que el Barcelona sí ha podido llenar esa falta de contratación de jugadores, ha podido llenar esa mala economía que se está manejando a nivel mundial en el fútbol con jugadores de la cantera, con jugadores jóvenes que están respondiendo de buena manera. Entonces eh, y, y eso es lo que el Madrid me parece no está haciendo y es ahí donde le está pasando factura a, a el, al equipo merengue y es que ahora el Athletic Club es el que consigue pues su pase a la final que por supuesto por, al, por parte de algunos eh, madridistas pues se demerita el que el Madrid no pase porque mencionan que la Supercopa no es importante y que es un torneo pues eh, sin, Importancia sin, sin poca relevancia, pero recordemos que el Madrid es el actual campeón.
3: Y sí, precisamente el año pasado, en la final, eh, no clasificó el Fútbol Club Barcelona, se quedó en instancias semifinales y ahora le tocó al equipo Merengue. Eh, como está ahora el rendimiento futbolístico de estos eh, merengues, sí veo demasiado difícil que ganen por lo menos un trofeo durante esta temporada. La liga, ya vemos a Atlético de Madrid que está demasiado arriba con muchos puntos de ventaja, aún le faltan lo que son dos encuentros para que pueda completar todos sus partidos del equipo de Cholo Simeone en la Champions League posiblemente pasen los resultados de final con el Atalanta posiblemente, pero los de final ya a tener un rival muchísimo más fuerte y comemos la Supercopa ya ese primer trofeo que deja en camino para esta temporada
2: y es una lástima porque todos queríamos ver un Real y un Barça en, en la final
3: así es una lástima, Heidi Sí, hubiera sí, sido interesante vamos, eh, Sí, Gerardo
1: Sí, hubiera sido interesante como decía Heidi pues al final que se diera un choque entre estos dos equipos pero bueno, también de que no, no tanto el Barcelona como el Madrid han pues bajado mucho han cambiado mucho la liga española y es bueno también ver equipos como el Athletic Club, de hecho eh, pues a mí me hubiera gustado más ver a la Real Sociedad contra el Athletic club disputar la final que al Barcelona, pero bueno, así se dieron las cosas también el Barcelona se lo merece, hay que decirlo hizo un buen partido, supo mover bien las piezas, supo hacer bien las cosas también dentro de dentro del partido, y bueno, pues a esto pues es eh, pues que se se, se se le debe de reconocer al Barcelona, pero sí eh, debo decir de que hubiera preferido ver a la Real Sociedad en la final ahora sí vamos con el siguiente segmento, Osvaldo
3: Sí, Gerardo, ahora sí vamos con, con el país de, In, de Inglaterra, nos queremos ahí siempre en Europa, y déjenme contarles que lo que es en Inglaterra, esta semana se vieron partidos atrasados, partidos pendientes que tenía eh, lo que era el de la, de la Gran Premier League, y precisamente uno de ellos fue cuando disputó el partido el eh, Manchester United, déjenme contarles que el encuentro que tenía pendiente era contra el Burnley, la jornada número uno, se preguntarán por qué no, no había desarrollado este, este partido. Era por la simple cuestión que ellos estaban participando en la Champions League edición pasada, eh, cuando se quedaron en los cuartos de final contra lo que es, el, si me recuerdo, contra el Leipzig, si no estoy mal, se quedaron en lo que son los Diablos rojos, y por esta razón se atrasó bastante para ellos lo que fueron las jornadas. Y hasta este jueves, el día de ayer, está fresquito lo que es el marcador, pudieron solventar el encuentro, y era importantísimo este encuentro, porque si lo ganaban, sumaban esos tres puntos para colocarse arriba en la tabla de posiciones de esa Premier League, y así lo hizo, 1-0 con el gol en solitario del francés Paul Pogba al minuto 71, y con lo cual ahora están colocando como nuevos líderes esta gran Premier League, por ahí tenemos en pantalla la, la jugada del partido, la jugada del gol, precisamente, y un poquito más abajo tenemos eh, lo que es eh, las posiciones. El Manchester United está de primer puesto con 36 puntos. El Liverpool se encuentra en la segunda posición con 33 puntos. Y los rojos, 36 y los reds con, con 33. Ahora, para este próximo fin de semana, ya desde el día de mañana empiezan los partidos de la jornada número 19. Pero, por supuesto, el partido para resaltar de esa jornada es el duelo de esos dos, de los dos que se encuentran en el primer y segundo puesto, el Liverpool contra el Manchester United, esto déjeme contarles que se va a ir el próximo domingo a las diez y media de la mañana, Jürgen Klopp contra Ole Gunnar Solskjaer el clásico que se vive en Inglaterra, aparte de eso hay que colocarle también que Mason Cavani luego de esa gran polémica que tuvo cuando eh, colocó un mensaje en su historia de la red social de Instagram agradeciendo a un, su amigo en Uruguay, ahí eh, pronunciándolo como un grito, lo cual eh, tuvo que recibir lo que es una multa de 148 mil eh, euros si no estoy mal, y tres partidos de suspensión, pero esos tres partidos ya, ya los eh, ya con los cuales ya, ya los solventó contra las Villa contra lo que era Westford y contra el Manchester City así que para este encuentro va a estar disponible el matador Edison Cavani luego de tres jornadas que estuvo ausente y que mejor que para este partido algo de números para este encuentro, la previa más que todo que el Liverpool, el último juego, cayeron 0-1 de visita contra el Southampton que perdieron el primer puesto, mientras el Manchester United como ya lo, lo dije anteriormente, ganaron 1-0 de visita contra el Burnley Aparte de eso, en lo que son los números, eh, lo que es el Liverpool lleva nueve victorias, seis empates y dos derrotas, mientras el United lleva once victorias, tres empates y tres derrotas. En un dado caso, si el Liverpool gana lo que es el encuentro, harían 36 puntos, pero el que seguiría el primer puesto es el Manchester United porque tiene la mejor diferencia de goles. Y otro dato interesante es que el último encuentro que, que tuvieron estos dos clubes fue precisamente el año pasado, hace casi lo que fue un año, porque fue un 19 de enero de 2020, precisamente en Anfield, cuando los Reds de Junior Club le ganaron 2 a 0 a los de los Rojos del Manchester United. Así que hasta aquí la actualidad de la Premier League, vuelvo a repetir este partido 10 y media de la mañana, el día domingo, imperdible totalmente, porque se va a jugar el primer puesto entre Liverpool y el Manchester United, compañeros.
1: Sí, qué partidazo, y fíjate que, cabal, eh, se hacía mucha alusión a pues cómo van eh, las tablas ahora de posiciones, tanto de la Premier como de la, de la Serie A, la Liga Italiana, porque ya se empieza a ver lo que era normal, digamos, de hace unos años, el Manchester de primera posición, y también, pues, por ahí adelantarnos un poco con la Serie A, eh, pues, también viendo al Milan en las primeras posiciones, y... Pues ciertamente es bueno eh, eh, pues que estos dos equipos que son grandes en el fútbol mundial pues empiecen a recuperar el puesto que han perdido, pero me parece que también eh, es interesante ver a otros equipos eh, ocupando esas posiciones y ahora pues la verdad es que muy interesante cómo se está moviendo la Premier League y como decís, este partido del domingo es de verdad imperdible, es un partidazo, me parece que ambas escuadras tienen eh, plantillas con jugadores extraordinarios y no dudo que sí vaya a ser un muy buen partido de fútbol para este fin de semana.
3: Así es, totalmente imperdible ese partido, Gerardo. Ahora sí, vamos con el siguiente segmento, compañeros.
2: Así que les hago la invitación a, a todos su pregunta y nuestros compañeros van a estar respondiéndoles sus dudas. Heidi. Dime, Oswald.
3: Por ahí, oh, bueno, me estabas contando que en días anteriores has estado un poco enferma. Por lo cual también te imposibilitaba estar en los programas. Pero cuéntame qué hiciste para solucionar ese problema, principalmente de la salud que tenías.
2: Bueno, igual, así como tú dices, estuve muy enferma, eh, demasiado enferma, dirían. Pero eh, afortunadamente visité la Clínica Salud y Vida. Es una clínica de medicina alternativa de la doctora naturópata Judith Méndez. Ella es especializada en homeopatía y acupuntura. Ella trata enfermedades como el colesterol, ácido úrico, triglicéridos, helicobacter, pylori e hígado graso.
3: Excelente, Heidi, por esos datos interesantes que me dices y por supuesto todo lo que trata la doctora Ingrid Méndez. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué fue lo que te recetó a ti, Heidi, toda esta medicina? ¿O qué es lo que el producto más eh, que, que da más resultado para, para lo que fue tu, tu enfermedad?
2: Bueno, Oswald, ella, pues como mi enfermedad era de los nervios, eh, ella me, me hizo terapias eh, con ventosas chinas y también ella es, eh, trata problemas bueno, aparte de, to de eso que, que ella me hizo, también me dio un tratamiento de medicina natural y me di cuenta que ella también trata problemas de la mujer, también de la próstata, eh, nervios alterados, también tiene tratamientos de desintoxicación, tratamientos para el acné, también tiene terapias contra el dolor, que fue lo que me practicó a mí eh, también masajes con ventosas chinas como te decía todo en eh, sistema especializado en dia eh, en diagnóstico 100% natural
3: gracias y si yo quiero yo quiero que me recete algo en dado caso también estoy enfermo ¿en dónde la puedo contactar? ¿en qué dirección puedo ir? ¿y cuál sería su número telefónico?
2: Bien, eh, puedes hacer tu cita al 44-60-95-69 o al 43 38 76 03 y la dirección es Primera Calle y Cuarta Avenida, Zona 1, San Juan Ostuncalco, aquí en Quetzaltenango.
3: Gracias, podría repetirme una vez más los números, solamente que se me va a notaros por aquí, heidi
2: el, el número de teléfono es 44 60 95 69 y el 43 38 76 03. Y la dirección es Primera Calle y Cuarta Avenida, Zona 1, San Juan Otsinzalco, aquí en Quetzaltenango.
3: Gracias, Heidi.
2: Así que a todas las personas que nos están visualizando, les recomiendo la doctora naturópata Judith Méndez en Primera Calle y Cuarta Avenida Zona 1 San Juan Ostuncalco. Les repito, el número de teléfono es 44 60 95 69 y 43 38 76 03. Ella es especializada en medicina natural. Gracias a todas las personas que nos están visualizando, pueden dejar su comentario, pueden dejar eh, su pregunta y también darle like a la página y al, a la transmisión, por supuesto. Así que vamos a una pausa y regresamos con más de fútbol en, aquí en Visión Deportiva.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Nos vemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
3: Aficionado Super Chivo.
2: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores, el Shelaju Mario Camposeco.
3: No te puedes perder, Visión Chiva. Nudos el... de corazón.
2: Escucha Visión Chiva.
0: Esto por supuesto de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 pm en tu plataforma digital favorita Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional
1: Por supuesto, muchas gracias por seguir en sintonía de visión deportiva, les agradecemos por su amable y fiel sintonía siempre eh, los días lunes y viernes, bueno, ahora me parece que vamos a pasar de lleno, Osvaldo, no sé si tengas tu información o pasamos eh, directamente con la Liga MX. Nos
3: sí, vamos directamente con la información de de la Copa Libertadores, eh, Gerardo, Déjenme comentarles que esta semana se dividieron los partidos de vuelta a las semifinales Vamos a ver si me deja ahora colocar lo que es el, el archivo multimedia y si no pues... No... No... no, no me dejan... Pero por ahí, si nos ayuda un poquito producción, los agradecería bastante Por ahí ya tengo problemas ya que con los archivos Quería comentarles que el día martes se vivió el partido de vuelta a las semifinales, precisamente eh, Palmeiras contra River. Esto se vivió en el estadio de, de Brasil, recordando que en este encuentro el Palmeiras llevaba una ventaja de tres goles a cero, en lo cual fue una sorpresa que bueno, a toda Sudamérica, nos, me atrevo a, decir, a todo el mundo nos sorprendió que River play perdida de local y con esta gran diferencia de goles. Y ya, bueno, se vivió lo que fue la, el partido de vuelta. Y precisamente ese partido de vuelta, déjenme comentarles que, bueno, fue un gran partidazo, precisamente. Porque los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron a proponer sí o sí lo que era una supuesta victoria. Porque desde el minuto 29 ya estaba encontrando lo que era el primer tanto, poco a poco, se soñaba un poquito con lo que era... Eh, la victoria, más que todo la victoria de la remontada de River Plate de los millonarios en tierras brasileñas 1-0 colocada Robert Rojas luego al minuto 49 ya nace, eh, me acuerdo minuto 44, se entra en la primera parte, el colombiano el delantero Rafael Borré, anotaba el segundo tanto con lo cual crecía más la expectativa para River Plate y por supuesto creían un poco más con esa gran remontada eh, luego de eso se varias polémicas porque una de ellas fue el gol anulado River Plate, que donde ya decía el árbitro central, se perdieron lo que fueron prácticamente cinco a seis minutos se tuvo que revisar el bar varias veces hasta definir que el gol que anotaba River Plate, el cual era el tercer tanto anotaban el 3-3 en el global era anulado eh, por, eh, por lo que era un fuera de lugar en una jugada anterior, porque luego de ese fuera de lugar se hicieron uno, dos tres toques, de tres jugadas ahí en esa misma y luego el cuarto toque fue el gol, pero ya está muy atrasado lo que era. si fuera lugar, personalmente eh, no tendría que haberse marcado porque había sido muchísimo atrás esa jugada. Pero como dice el reglamento, o sea que se termine la, la jugada eh, de, lo, de la que se está haciendo, independientemente del equipo que está desarrollando eh, lo que es el, la pelota en ese, en ese momento, se tiene que esperar a que se termine la jugada para definir si es fuera lugar o no, o no fuera lugar. Y así fue precisamente como se hizo. Más adelante también se estaba en una polémica, un posible penal a favor del River Plate, cuando entraba precisamente este señor Borré con la banda derecha y, y le colocó en la pierna derecha lo que es el defensa de, del Palmeiras, cayó al césped, todos esperaban lo que era eh, el penal y con lo cual por supuesto llevar el partido a los penales, pero no, no fue así. Sino solamente dijo el otro que, que no, que ahí no había pasado nada, porque era un claro penal. Ahí sí, dieron clarísimo penal a favor del NFL. Y finalmente perdió River en el global tres goles a dos, que ganaba este partido dos goles a cero. Pero así fue la serie finalmente. En la segunda semifinal, siempre en Brasil, ahora los equipos brasileños recibieron en sus estadios a los equipos argentinos. El Santos estuvo recibiendo al Boca Juniors. Recordamos que la, el partido de ida iban 0-0, iban totalmente tablas y no se había hecho ni un solo daño ni por los dos equipos, pero en este partido de vuelta reventaron con todos los brasileños a los de Boca Junior, porque desde el minuto 16 por el gol de Diego Pituca empezaron los ánimos por, por los aires para lo que es este el conjunto brasileño. Ya al minuto 49 Jefferson Soteldo, en la segunda parte le ponía un poquito más, estaba rinconando un poco más esa tapa para, por supuesto, tapar lo que es el pomo, y Lucas Braga es en sí definitivamente, ha finiquitado lo que era la serie, no sé, sí, hablando de minuto 51, porque solamente en tres minutos finiquitaron la serie, porque iban 1-0, pero en esos tres minutos tienen los otros dos goles, y para colocarla 3-0 finalmente, el Santos se lleva una gran victoria, por supuesto, muy bien ganado, lo que es la eliminatoria, porque esos tres goles a cero le permiten al equipo del Santos avanzar a la gran serie final. Y bueno, ya que nos estamos diciendo, el final va a ser una final brasileña, cuando se esperaba un principio eh, que se esperara un clásico argentino, así como hablamos anteriormente, un clásico español en la Supercopa Española entre, entre Barcelona y Real Madrid, para esta, esta final de Libertadores esperada en una final de, de clásico argentino, Boca Junior contra River Plate, pero aquí fue más lamentable porque no un solo equipo de Argentina pudo pasar a la gran final y por supuesto, los finalistas es Palmeiras contra Santos esta gran final va a ser el próximo 30 de enero a las 14 horas, 2 de la tarde, horario guatemalteco en el estadio Maracaná y vuelvo a repetir, el próximo 30 de enero tendrá lo que son 15 días los dos equipos brasileños para que se preparen para este gran encuentro, que aparte de que salgan campeones de la Libertadores, también va a permitir avanzar al gran mundial de clubes que será el próximo 3 de febrero, en las tierras de Qatar, donde se van a enfrentar a un Bayern Múnich ellas también lo que es eh, los Tigres de, de México están clasificados al campeón de Sonia, al, al campeón de Asia al campeón de África, y por supuesto a un equipo de lo que es de Qatar, que es el la sede, los que están organizando este gran torneo, así que hasta aquí la actualidad de la Copa Libertadores vamos a repetir, el campeón de esa Libertadores, sí o sí, va a ser un brasileño no importa que sea Santos o Palmiras
1: Bueno, la realidad es que qué partidazos los dos que estos dos encuentros de semifinal la verdad es que siempre cardíaco eh, cuando hay este tipo de encuentros entre clubes brasileños entre clubes argentinos, cada quien pues eh, tratando de imponer el estilo de juego de cada uno de estos países y, y sí muy interesante al final como lo decías lastimosamente pues no se puede ver una final Boca River eh, que es creo que lo que más se esperaba no que era lo que pues, al final me parecía más vistoso en cuestiones futbolísticas por la rivalidad tan grande que hay entre estos dos clubes pero bueno me parece también de que Palmeiras y Santos son muy, dos muy grandes y muy buenos equipos con muy buenos jugadores eh, y que pues por algo es que están ahí por mérito propio, ¿no? Y no por otras cuestiones, y como siempre sucede, sobre todo me parece eh, en estos, eh, en este tipo de torneos eh, entre clubes eh, sudamericanos siempre hay mucha polémica, siempre hay mucho de qué hablar en, en estos encuentros, eh, en estos partidos decisivos, siempre hay más de algo que le agrega a, a, a extra cancha digámoslo, y bueno, como ahora como mencionas Osvaldo y como nos comentas pues hay cosas hay eh, mucha polémica en algunas jugadas y cosas así pero bueno, me parece que la final también hay que disfrutarla, y que bueno, que también sean dos eh, eh, Equipos grandes de Brasil, y qué interesante porque va a ser en el histórico y mítico Maracaná.
3: Así es, Gerardo, y qué más eh, incentivo, que tendrán un gran pase para Mundial de Clubes. ¿Quién, quién no quería, querría, más que todo, ver un Santos eh, Bayern Múnich o un Palmeiras contra el Tigres de, de Monterrey de México, verdad? Ahora la espera para ese próximo 30 de enero.
1: Sí, la verdad es que va a ser un mundial de clubes también muy interesante. Pero creo que todos vamos de que si sigue la norma o si sigue la regla del fútbol, pues tendría que ser el Bayern Múnich el pues, ganador. Pero bueno, al final esperemos a... también, es lo que tienen los americanos. Sabemos que es eh, un gran equipo también. Al final veremos quién es el ganador en esta final de la. Eh, Copa Ligadores bueno, hablando directamente Osvaldo, si no tenés nada más que acotar eh, de este tema, pues pasamos directamente hablando ya eh, pues estamos hablando del equipo mexicano de Tigres vamos a pasarnos directamente pues a lo que acontece en la Liga MX, en este inicio del torneo clausura 2021 y es que bueno, empezó ya el torneo clausura de la Liga Mexicana de Fútbol, eh, la semana pasada, de hecho el viernes 8 de enero se empezaron a disputar los primeros encuentros, vamos a repasar de manera rápida pues cuáles fueron los resultados de la primera jornada, el Puebla se enfrentaba a las Chivas del Guadalajara, un partido que terminó empatado a uno, el Tijuana se, empataba, eh, se enfrentaba, perdón, a los Pumas de la UNAM, un partido que también terminó en igualdad, 0-0 a -0 en este encuentro luego el Mazatlán se enfrentaba al Necaxa, eh, perdió el equipo de, de los rayados del Necaxa por un marcador de 3 a 2 el sábado 9 de enero, el Atlas de, eh, de Guadalajara se enfrentaba al Monterrey, en el cual pues perdía el Atlas por un marcador de 0-2. Luego, los Tigres de la U. De, los Tigres, de hecho, empezaban ganando el torneo en la primera jornada contra el León por un marcador de 2-0. El América, que pues estrenaba técnico, eh, Solari eh, pues, vencía en su de local contra el Atlético de San Luis por un marcador de 2 a 1, el domingo 10 de enero pues el Toluca vencía al Querétaro por 3 a 1, el Santos Laguna, el mismo domingo 10 de enero vencía al Cruz Azul por 1 a 0, que por ahí noticias importantes de pues del Cruz Azul, por ahí habían algunas noticias de que algunos jugadores pues desde temprana, desde pues El torneo es muy temprano, pues ya por ahí se mencionaba que algunos jugadores ya empezaban a decir que se tendrían que ir si es en esta ocasión el equipo de Cruz Azul no conseguía el título y era directamente Rafael Paca que dijo directamente que eh, las críticas siempre eran para los que llevaban más años y es que recordemos que este defensor eh, del equipo de Cruz Azul está en... pues eh, Defendiendo esos colores desde el año 2014, pues él mismo mencionaba de que si no se ganaba en este torneo clausura eh, el campeonato, pues él estaba dispuesto a irse. Bueno, ahora hablemos un poco de lo que ya eh, se está disputando eh, este viernes 15 de enero, en la segunda jornada eh, de la Liga Mexicana, y es que hoy empezó de hecho, el partido del Necaxa contra el Atlético de San Luis es el cabría la segunda jornada. Se están disputando hasta el momento 33 minutos. 0-0 a -0 ese marcador hasta el momento. Luego el día de mañana a las 9.30 de la noche estará el FC Juárez contra el Tijuana el sábado 16 de enero las Chivas del Guadalajara se enfrentarán al Toluca esto a las 5 de la tarde el Cruz Azul se va a enfrentar al Puebla a las 7pm el Monterrey un partidazo contra el América se va a enfrentar a las 9 con 6 minutos de la noche luego el domingo 17 de enero partidos bastante interesantes los Pumas del UNAM se van a enfrentar al mediodía al Mazatlán el Santos Laguna a las 7 con 6 minutos se van a enfrentar a los Tigres el Querétaro contra el Atlas a las 9 con 6 minutos de de igual manera y luego el de lunes 18 de enero termina la jornada con el enfrentamiento entre león y pachuca a las nueve de la noche. ¿Cómo va la clasificación de momento? La tabla de posiciones, luego pues de disputado una jornada, pues, eh no hay mucho movimiento, pero vamos a revisar la tabla así rápidamente, el Toluca se encuentra en la primera posición con una diferencia de dos. luego el Monterrey en la segunda posición, también con una diferencia de más dos los Tigres están en la tercera posición con tres puntos, con una diferencia de más dos luego está el Mazatlán en la cuarta, posición pues, puntos también con una diferencia de más uno, el América eh, también eh, está en la quinta posición con tres puntos, con una diferencia de más uno, el Santos Laguna con, en la sexta posición ...con tres puntos con una diferencia más uno... ...y luego pues ya en la séptima está el FC Juárez con uno... ...las Chivas están en el octavo con uno... ...el Pachuca en la novena posición con un punto... ...en la décima posición el Puebla con un punto también... Eh, noticias bastante interesantes que se dan en la Liga MX, por ahí Santiago Solari pues empezaba luego a dar unas declaraciones bastante interesantes, luego pues de haber ganado su encuentro inicial en la jornada 1, pues Santiago Solari mencionaba que necesitaba por ahí de 5 o 6 partidos de poder, eh, o más bien para que el equipo reflejara la filosofía de fútbol que implementara Santiago Solari en el equipo del América, entonces pedía pues tiempo más bien porque decía que se había tenido o más bien ha tenido muy poco como para poder preparar el equipo y para encaminarlo hacia donde es que eh, él quiere y por supuesto eh, conseguir títulos importantes con la América así de que pasó de la liga de equal
3: excelente la información eh, Gerardo Así que quedará con la incógnita, la incógnita, la incógnita de Morbo más que todo, que todos los que ya conocimos en su trayectoria como técnico al, al Indiesito Solari, Santiago Solari, este jugador argentino que ha su etapa como entrenador con Real Madrid. A ver qué tal, cómo, cómo le va con el, las Águilas del la América, con su primer partido que bueno, lo ganó sin el Chucho López ni siquiera en la banca, verdad, también es otra cosa negativa que hay que resaltar que ahora Jesús López ya si ni convocado, se encuentra para para este partidos o ahora para este encuentro este próximo fin de semana, a ver si por fin lo puede tomar en cuenta, verdad, porque también está hablando bastante, como los rumores vuelan, eh, que su salida era sí o sí para esta temporada, pero a ver qué, qué es lo que sucede en esta Gran Liga MX eh, Heidi, fíjate que ah, hablando de eso de que yo, yo, yo no va a estar con el América, ni siquiera lo convocan. A un punto se me alteran los nervios. Por ahí necesitaría lo que, que me haga un masaje en la espalda. Pero no sé a dónde podría ir. ¿Dónde me recomiendo, Heidi?
2: Fíjate, Oswaldo, que te recomiendo la Clínica Salud y Vida. Es una clínica especializada en con la doctora naturópata Judith Méndez. Ella es especializada en homeopatía y acupuntura. Ella trata enfermedades como el colesterol, ácido úrico, triglicéridos, helicobacter pylori e hígado graso. Pues yo te recomiendo esta clínica porque también la doctora eh, Judith Méndez también trata problemas eh, como de la próstata, nervios alterados. Eh, como lo que es su tu, tu caso, ¿verdad? También tiene tratamientos de, 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 de desintoxicación, tratamientos para el acné, también terapias con, contra el dolor, masajes con ventosa, que es lo que ella te, te recomendaría por, por tu, tu problema que tenés. Y todo especializado en diagnóstico 100% natural ella trata solo con medicina natural y me medicina 100% buena
3: gracias Heidi entonces voy a ir para esa clínica que me está mencionando la doctora Ingrid Méndez pero podría decirme dónde queda ubicada y algún contacto que me puedas dar para que yo me pueda comunicar con ella
2: así es eh, tengo el, eh, su número de teléfono que es uh -huh. 44 60 95 69 y el 43 38 76 03. Eh, también puedes a, a visitar su clínica, es en Primera Calle y Cuarta Avenida Zona 1, San Juan, Ostuncalco. Así que te la recomiendo porque el. Ya sé cómo ella trabaja, entonces por eso te recomiendo la Clínica Salud y Vida, Oswald.
3: Gracias, Heidi, por la recomendación. Entonces por ahí estaré visitando a la doctora Ingrid Méndez bueno, para que me solucione este problema que tengo ahí de, de salud. Y bueno, voy a ir, voy a ir a visitarla. Así que. Ah. Así que vamos a ir directamente eh, con lo que es el fútbol nacional, que bueno, hasta ahora tenemos pocas. Ahora hablaremos del
0: fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
1: Soy Guatemala, mi patria dorada. por más que digan ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal.
3: Así que vamos a ir directamente con el fútbol nacional y con el único partido que queda pendiente hasta el momento que es el encuentro, déjeme decirles, el cuarto de la fase de cuartos de final, el partido de vuelta, que bueno, estamos esperando este, este encuentro ya lo que son tres semanas, ya han pasado muchas polémicas, no hablamos ni más ni menos que comunicaciones contra Antigua Guatemala, este partido se va a desarrollar el próximo domingo en el horario, déjenme decirles de 18 horas, 6 de la tarde en el Estadio Doroteo Guamuch Flores sobre este encuentro se han habido varias polémicas en, las, en estas últimas semanas que ha estado de parón totalmente el fútbol guatemalteco han salido, han salido varios positivos del equipo de comunicaciones el último, bueno ya fue el día de, de ayer que dio la noticia oficialmente que Nicolás tamayoa se había contagiado de COVID-19. el defensor central que ha estado entrenando en el campamento de comunicaciones un día antes, precisamente el día que le realizaron la prueba de COVID-19, estuvo entrenando con todos sus compañeros dentro de la cancha. Y esa es la incertidumbre que aún tiene lo que es la Junta directiva de Comunicaciones, si va a ser él o va a ser también alguien más que se vaya a contagiar y eso que solamente estamos a pocas horas de, de que va a desarrollarse este encuentro contra el Antiguo Guatemala, recordando que el problema que hubo fue porque Antigua Guatemala tenía lo que eran ocho contagiados, Así que por este por esta situación se, se había suspendido en sí todo el torneo y para que reiniciara este próximo 17 de enero. Así que a ver qué es lo que pasa con el campamento de comunicaciones y por el otro lado con los aguacateros, coloniales coloniales de Antioquia Guatemala, tenemos que ya se realizaron la prueba nuevamente y la mayoría salió eh, negativo en el COVID-19, así que no va a tener eh, mayores problemas el equipo Panza Verde para disputar este encuentro, solamente a la espera de cómo se pronuncie el equipo de comunicaciones. Recordando que este, este partido de cuarto de final decide en sí cuáles serán las llaves, los enfrentamientos de, de las semifinales. Porque eh, si gana el conjunto de comunicaciones va a enfrentarse a Xelajú Mario Camposeco. Mientras si gana Antigua Guatemala, se, se enfrentaría al equipo de Municipal y Guastatoya contra Xelajú Mario Camposeco. Entonces así quedaría. Comunicaciones, eh, si gana contra Chelajumario Mario Camposeco, y Guastatea contra el Municipal. Pero si gana Antigua Guatemala, se enfrentaría Antigua Guatemala contra el Municipal y Guastatea contra Chelajumario Mario Campo Recordando que esta día es de finales, se van a ir el próximo 20 de enero, el día miércoles. Los dos partidos van a ser este este día solamente a la, a la espera de cuáles son rivales. Y por supuesto, los horarios que nos van a decir los, de, los equipos que van a jugar de local este próximo 20 de enero. Así que, que a ver qué es lo que pasa, eh, Gerardo, ¿cómo te parece este partido de cuartos de final para el próximo domingo?
1: Pues el partido interesante, lo que hay eh, el entorno del partido es lo complicado, no ya que, eh, bueno, lo mencionábamos y lo hemos platicado de que ¿qué va a pasar ahora que comunicaciones, eh, pues, eh, salga a dar a conocer que pues hay un, o, otro caso positivo dentro de su platea, pues es muy complicado y me parece que el torneo se está complicando mucho porque ya lo mencionábamos, imagínate que luego de esto eh, ya... De Pues la Liga Nacional de alguna manera eh, solventar la situación. Eso es lo complicado. Eh, me parece que por ahí la Liga Nacional ya tendría que tomar cartas en el asunto, decirles de, de cierta manera, o bueno, no sé cómo lo penséis vos, no sé cómo lo, lo pensás también, Heidi, de decir, decirle a los equipos que están instalados en estas fases, decirles, bueno, vamos a, a tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Te recordás? que hace pues un tiempo había y comentábamos creo que era el, el Arnold el que mencionaba de que en la liga italiana habían impuesto una eh, por parte de la Federación de la liga italiana de que, pues, si habían eh, jugadores o si habían equipos que no cumplieran con un total en la plantilla de jugadores a presentar en el, en el encuentro, pues automáticamente perdían el partido. Y me parece que por ahí también podría tomar alguna decisión la Liga Nacional respecto a eso, para que en realidad los jugadores también se comprometan con el cuidado, porque tiene que venir también por parte de ellos la responsabilidad de. Para que este torneo no siga trazando ahora bien el partido, me parece que es un encuentro interesante. Eh, van los dos equipos eh, con paridad en el resultado y me parece que todo puede pasar. Al final, como lo decías, del ganador pues se deciden muchas cosas y ya se empiezan a mover las fases de semifinal y eso es lo que esperaremos. A ver qué sucede, ¿no?
3: Así es, a ver qué es lo que, su ver, es lo que sucede para este partido, Gerardo. Este amigo televidente eh, también lo va a pedir con todos nosotros porque vamos a tener eh, esa transmisión totalmente en vivo el próximo domingo con la previa desde las cinco y media de la tarde y por supuesto gran partido a las seis de la tarde con la narración de mi amigo Gerardo, con los comentarios de su servidor de, de Arnold, de Heidi, de Juanpa y Josué aquí, aquí, aquí estará todo el equipo ganador de edición deportiva para este encuentro puedo repetir el día domingo cinco y media de la previa y las seis de la tarde el gran partido totalmente en vivo comunicaciones contra Antigua Guatemala así que pues aquí estamos con la información compañeros algo, algo más que quieran añadir para finalizar otra emisión más de Visión Deportiva bueno Así que ya, ya lo tenemos eh, ahí todo, ya está todo terminado. Así que nos vamos eh, despidiendo, compañeros. Empezamos con vos, Gerardo.
1: Bueno, terminamos. Eh, al final, por supuesto, siempre las eh, disculpas correspondientes por eh, las situaciones complicadas que se dan. A veces nos falla la tecnología y eso que eh, pues deberíamos de poderlo solucionar de manera sencilla. <risa> Muchas gracias por la amable y siempre. Y por supuesto, recordemos, como decía Osval, el día domingo vamos a tenerla bien. Eh, pues aquí en Visión Deportiva a llevarle eh, pues lo que acontezca de este partido reprogramado entre el equipo de comunicación hacia Antigua y pues vamos a estar por ahí de todas eh, las acciones de este importante encuentro político de la Liga Nacional, los cuartos de final, el único partido que faltaba. Así que muchas gracias, Osvaldo, Heidi, por haber eh, compartido en esta cabina digital de Visión Deportiva. Nos miramos la próxima, el domingo en la tardación. Muchas gracias y feliz noche.
3: Gracias, Gerardo. Nos despedimos, Heidi. Bueno, por ahí no se encuentra Heidi. Así que solamente queda agradecerle a su amigo televidente por su fina audiencia que tuvo el día de hoy en otro programa más en el episodio eh, a número 4 de Edición Deportiva de este 2021. Esperando que se haya informado totalmente del fútbol internacional y del fútbol nacional. Así que antes de despedirme, eh, les recuerdo también de, del partido internacional que vamos a atender, que es Juventus contra el Inter de Milán. Esto también será el día domingo. A las dos menos cuarto de la tarde un gran partido que se van a decidir varias cosas en la sala de posiciones de esta gran Serie A. Así que totalmente invitado para este encuentro, también totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva. Así que les deseo una buena noche, un feliz fin, de semana, feliz fin de semana y será hasta el día domingo cuando por supuesto nos volvamos a comunicar con usted amigo televidente. Hasta la próxima, una buena noche.